0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии, и сегодня у нас гость Светлана Драган. Светлана, добрый вечер, мы рады вас видеть. Надеемся, что все у вас хорошо в новом году. Буду краток постановки по вопроса. Что будет?
1: Очень широкая постановка вопроса, так вот прямо сразу ты не ответишь. Глобально, что будет? Будет попытка, различных сил Взять власть. По-разному это будет происходить. Мирно, немирно, обманом или нет. Неважно. Но этот год, он нацелен на то, чтобы столкновение мнений было максимальным. И, пожалуй, если говорить, например, о России, только в начале 2022 года мы можем говорить о построении, прикладном построении настоящей экономики, которую мы будем строить. Пока эта разница мнений пока эта разница... Это битва лагерей, причем разных абсолютно, не только таких вот полярных, которые за новые прогрессивные методы управления и против. Будут и какие-то средние точки зрения различные, будут попытки разделения внутри самих элит, мы это увидим очень скоро, поэтому настраиваться нужно на путь. Который, в принципе, уже стал необходимостью, поиск этого пути. Скорее так. Это...
0: Вы сейчас очень хорошо сказали про путь. А путь будет какой? В сторону все-таки э, ну, Всевышнего, скажем так, или добра. Или путь все-таки в сторону зла. Если у нас тут камень, который сейчас перед нами стоит, по которому вот мы должны там пойдешь направо, то ты пойдешь налево. Выбор то перед нами есть какой-то или нет, или он предначертан только один путь и мы по нему должны идти.
1: Ну, случилось некое обновление, что вызывает такие тревоги и страхи, я тоже не вижу этого пути. Я вижу три, скажем, такие этапа, попытки все-таки нас увести в сторону такого жесткого технологичного порядка. Да, три волны. Конечно, вот когда поселился еще не то чтобы хаос, но неведение, непонимание, мы живем в другом теперь пространстве, Ну, конечно, может быть, не будет так легко, но, честно говоря, Я все-таки склонна думать, что мы идем по пути созидательному. Это однозначно. Но, к сожалению, не все так просто и легко, что мы сразу туда пришли. Будут этапы времени более лояльные, менее лояльные. Вот, ну, Буквально мы сейчас пребываем в этапе как раз довольно сложном. Мы о нем говорили не раз. И февраль будет сложным. Февраль еще сложен потому, что там наслаиваются некие показатели астрологические, которые информационно не дают адекватности, они усиливают дезинформацию, они усиливают моменты неадекватности реакции, рефлексии на нее, борьбы за идеи, которые будут происходить, попытки на этой дезинформации выстроить свою не только логику, но и стратегию. То есть, в общем, мы увидим февраль достаточно... Сложным, жестковатым в чем-то, псевдореволюционным, псевдо, потому что это все не решит ничего. Это только волна, повод информационной дезинформации, я бы так сказала. А дальше уже путь видится более ощутимо светлость. А
2: Вселенная это благоволит России или нет? Или она нейтральна?
1: Вселенная не только благоволит России, она делает на Россию ставку. И это мы все увидим. Я понимаю, что все не так просто. Даже те люди, которые поддерживают вот такой намеченный уклад технологичный, даже внутри этого состава есть разногласия. Мы это сейчас еще не видим, мы видим только некую такую однозначную сторону. На наш взгляд, достаточно жесткую, если не сказать жестокую. Но даже внутри этого лагеря начинается расхождение, поиск своего пути, нахождение неких более лояльных форм такого технологичного уклада. Это все будет. И более того, Россия сама сначала должна перестроиться, но идеи, которые будут витать и которые будут формироваться, Все они действительно будут идти из России, и если даже нам не сразу покажется, что Россия укрепляется, и вот эта э, такая турбулентность, которую мы в феврале увидим, мы будем видеть ее э, в августе, в октябре 2021 года, она не говорит о том, что с Россией там будет все плохо, напротив, но сначала надо сформироваться как-то, надо обрести свою дорогу, и вот то, что случилось со всеми странами, мы увидели как будто бы одновременно, но вот теперь... Все эти пути начинают постепенно расходиться. В Европе одна история, в Америке своя, а в России своя. Поэтому на этом этапе мы уже приобретаем путь такой несинхронный.
2: Вот сейчас Россия по аналогии с самолетом, на мое мнение, стоит на старте, на взлетной полосе, двигатели включены, они начинают, сказать, набирать обороты. Светлана, когда Россия начнет взлетать, в каком году?
1: Ну, я, пожалуй, буду говорить только о текущем году, да, годе, я не знаю, вот. но мы просто настолько интересные вещи там устроим, во-первых, увидим, вернее, во-первых, мы увидим переформатирование, самой власти. Мы увидим борьбу экономических вернее, таких финансовых структур с управленческими структурами. Она и сейчас есть. Это противоречие скрывается, но оно выйдет скоро на поверхность и где-то в марте мы увидим трансформацию вот этого управленческого аппарата. Думаю, что она будет не последней. Я думаю, что осенью мы увидим еще, может быть, даже пару раз вот такую трансформацию. Но такое количество перемен внутри страны Редко можно увидеть, но и перемена-то, несмотря на то, что могут они восприниматься по-разному, я это вижу не только как обновление персоналей каких-то, это обновление самого видения, как двигаться, куда двигаться, что с этим делать и так далее. То есть в любом случае Россия идет для того, чтобы сделать этот взлет, да, нужно самолет уже как-то чуть-чуть поправить, или хорошо бы вообще иметь новую модель самолета. Вот мы это, наверное, и увидим новую модель самолета.
2: А почему Вселенная делает ставку именно на Россию? Ну, стран-то вон 200 на планете.
1: Ну, есть два ответа на этот вопрос, с моей точки зрения. Первый вопрос он чисто астрологический. Потому что. Карта России, которую я использую, она настолько очевидно демонстрирует приоритет всех внутренних процессов и запуск нового, скажем, не только идеи, а, скажем, некой модели мира, я бы так сказал, не больше, не меньше, некого пространства, которое будет расширяться и, в общем, давать другим пример. Это чисто астрологический взгляд. А что касается каких-то более философских версий, на мой взгляд, версий, все-таки Россия – это особое место, в котором человеческие души наиболее естественны, наиболее наиболее божественно органичны. Мы даже не испортились под прицелом европейских идей. Мы остались прежними, мы, в общем, такие природно-заповедные, что эти души-то, собственно, и должны как-то участвовать в процессе богоподобности и того, что нам посылается свыше. Потому что замысел-то как раз свыше, он, если говорить высоким, высоким языком, это все-таки обожествление, это все-таки создание более очевидной божественной синхронности человечества, замысла Божьего. Мы пошли несколько в ином, разрез с этим. И, собственно, вот Россия единственное место, где сохранили мы вот эту первозданность и ну, большую связь с Богом. Поэтому, может быть, это как-то не случайный процесс.
2: Вот астрологическая карта России, я сейчас услышал, там э, в ней на благоволение Вселенной вы увидели э, России, А в астрологических картах для других крупных стран, Китай, США, Евросоюз, а там э, что-нибудь видно?
1: Ну... Э... Видно, что очень серьезное... Понимаете, каждый человек ведь воспринимает все по-своему. Случилась у нас сейчас сложность? Да, у нас плохо. Мы же не видим вот на дальние расстоянии. Хотя сложности, которые происходят, вот у нас в частности, они все-таки оздоровительным образом вынуждают пересмотреть многие вопросы. Да, но у нас есть куда двигаться, есть идеи, есть люфт для этого. А вот что касается, например, Америки, там э, выглядит все сложнее, поскольку там будет полная перезагрузка американской жизни. Сама Америка заканчивается, в известном смысле слова. Есть такой астрологический принцип, который связан с так называемым кармическим узлом. Э, вот, и этот кармический узел кладет э, конец прежней Америки. Поэтому все, что мы сейчас видим, это только начало шоу такого, может быть, не очень симпатичного, и Америке потребуются серьезные, серьезные кризисные моменты, мы их увидим. Мы увидим, что не все закончено с Трампом. Мы увидим, что будет попытка возродить какие-то натуральные, настоящие американские интересы в разных формах. Кстати говоря, может быть, даже в ближайшие дни мы увидим некие формирования, сопротивление той политики, которая сейчас строится там. Но это только пока первые шаги. Мы многое увидим, как вершину синусоиду в июне в отношении Америки. Каждая страна сначала должна понять будет, что пришел финал ее прежней модели жизни, восприятия, экономики, чего угодно, общественных связей. И вот мы сейчас находимся пока в том состоянии хаоса, который мы должны привести в порядок. И вот это слово «порядок», оно сейчас раздирается на части. Кем-то этот порядок видится в одном ключе, кем-то в другом. И я хочу сказать, что тот, тот замысел, который видится наиболее негативным, он не осуществится. Схватка элит произойдет очень мощная. Внутри самой глобальной элиты, которая затеяла этот процесс, Очень большой конфликт. И они сейчас ищут возможности кто-то создать нечто свое, кто-то попытку все-таки воссоздать сценарий, который задуман. Поэтому столько сейчас многослойности, столько различных путей, что не следует нам думать, что все так банально, и мы сейчас разрулим ситуацию в один, два, три месяца.
2: Россия э, э, разрастется до в границ Советского Союза. Если да, то когда приблизительно на нашей при нашей жизни или нет?
1: При нашей жизни вообще будет попытка вот некого восстановления. Она непростая будет. Она будет этапов три, наверное, на это будет сделан заход в течение года, чтобы создать некую действительно модель объединения. В результате, я думаю, к концу года, после этих трех попыток, которые будут чем-то дополняться, изменяться, все-таки я вижу действительно расширение именно вот тех границ, то есть вот, Владимир, вы правильно сформулировали это слово, это действительно видится. Поэтому, скорее всего, все будет идти вот в русле расширения территории не в смысле, там, естественно, какой-то поработительной истории, а в смысле союза которые могут быть равноценным, позитивным и конструктивным и созидательным.
2: А кто в этот будущий союз из наших 14 республик бывшего СССР и из стран восточного, из стран соцлагеря уже видно, что не вписывается. Вот просто вот то, вот звезды, вот не дадут им в этот союз к нам попасть.
0: И если такие есть.
1: Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Я не рассматривала это так детально. Я работала с несколькими там, республиками, которые я вижу, что они будут, они будут вынуждены прийти к такому выводу, что лучше, чем союза с Россией, вряд ли что-то может быть. И это произойдет не сразу. У нас с весны вот этот процесс становится наиболее актуальным. И вот к маю, например начинается процесс первой попытки что-то сделать в в этой области. Но поскольку расшатывание ситуации, конечно, очень сильное, и вот эта несинхронность физического процесса, она не дает завершить этот процесс так легко. И если уж говорить о том, что Россия вообще берет путь такой уже однозначный вперед, то это, наверное, с района начала сентября. Пока будет тема развиваться, пока будет поиск, на что опереться даже в плане веры, в плане понимания, как теперь относиться к вопросам религии. Этот вопрос тоже ведь стоит остро, он не решен. И вот эти противоречия, их так много, что решить сразу невозможно. Но некоторые из тех стран, которыми я занималась, которые были прежним Советским Союзом, видно, что не сразу, но они приходят к необходимости объединения с Россией.
2: А когда мы наконец-то с нашими украинскими братьями сможем сидеть за одним столом, пить горелку, закусывать салом и улыбаться друг другу и обниматься?
1: Вот насколько я помню, первые какие-то такие признаки возможности тоже возникают в мае. Но в связи с тем, что ведь Америка является таким очень серьезным, таким... Весовым, скажем, тяжеловесом таким в политике, она будет все время там выбивать эти пробки из возможностей, которые будут приходить. И я думаю, что вот первый подход к, этому, к этой возможности будет в мае. Потом будет какая-то кризисная ситуация, она коснется многих, всех, я так думаю. Потом опять будет такая попытка, и вот к концу года это можно говорить уже о каком-то результате в плане Украины тоже. Кстати говоря, выглядит это для Украины очень-очень позитивно, не потому что я ее туда зову, а потому что очень благоприятная планета предлагает ей расширение ее возможности. Ну, Наконец-то дать ей возможность вздохнуть и быть полнокровным таким субъектом, что ли. вот Поэтому сначала вот май, потом, по-моему, июль. И, в общем, вот к осени, вот это разрешение всей ситуации, мы начинаем приходить все-таки к какому-то единому ощущению и взглядом. Поэтому каждый будет пока двигаться, создавая какие-то свои шаги, какие-то пути. Но прежде чем случится май, я не думаю, что Украина будет к чему-то готова.
2: Александр Горонеж, посмотри, какие замечательные прогнозы у Светланы Драгановой. Все хорошо, уже в этом году а англосаксам сала не дадим, украинского и нашего российского. Там холестерина много, сами съедим. Задай вопрос.
1: Я просто хочу добавить, чтобы, чтобы тоже не было каких-то таких иллюзий, потому что все люди ждут вот, рая сразу мгновенно. Но вот смотрите, сколько провокационных моментов сейчас происходит. Те, кто читал мой прогноз, знают, что я писала и конце января и в том же феврале. Вот мы видим полную такую деструкцию, попытку сбить с толку Вранья очень много. И это все настолько очевидно, что, собственно говоря, мы пока просвета не видим. Поэтому давайте пошагово двигаться, понимать, что, что есть какие-то вещи, которые не случаются мгновенно. И от нас очень многое зависит от нашей адекватности, восприятия того, что нам пытаются навязать, может быть, извне, с того же Запада.
2: Если бы только вранья было в других прогнозах много. Во всех прогнозах в 9 из 10 завтра будет война, а послезавтра мы все погибнем. Апокалипсис сплошный. Александр Горомыч, у меня на душе посветлело, а у тебя?
0: Нет, ну я вообще, когда Светлана слушаю, у меня на душе изначально светло. То есть, вот, Давайте, а,
2: Александр, кратко будем задавать вопросы, а то у нас опять раскритикуют. Задавай вопросы.
0: Кратко? Конечно. Светлана, что будет? говорят кратко. Нет, у меня вопрос очень конкретный. Вы сказали, что от каждого из нас зависит. А что мы можем сделать, если миром правит космос, здесь правят какие-то космические энергии, небесные силы? Мы же ведомы в данном случае. Что человеку остается? Принять и идти? Или есть альтернативы?
1: А вот вы сейчас как раз сами ответили на этот вопрос. Понять, что миром правит космос, а не какие-то персонали, которые нам дают на которых нам дают посмотреть, как на неких таких лидеров, ведущих за собой. То есть если мы понимаем, что сейчас идет время деструкции, ну, во-первых, вот с 21-31 с года, Января пойдет назад Меркурий и будет таким до 20 февраля. А это всегда неадекватность информации, неадекватность понимания происходящих процессов. Потом будет очень такая болезненная ситуация и для России, и для вообще мировой всей среды. И здесь, пока идет деструкция, нам будет предлагаться столкнуться, поверить в то, что действительно все плохо, что нужно вот как-то вот в этом ключе теперь и действовать. А наши мысли имеют значение, как мы знаем. Поэтому, если мы понимаем, что нам сейчас предлагается сюжет разрухи, развала, максимальной степени запугивания, максимальной, ни на чем не основанной, то тогда мы понимаем, что нам следует делать. Но часть, ведь мы уже разделились, и вот проблема разделения, даже вот внутри да, вот, человечества, она очень проблематична, объединиться сложно. И поэтому, как только наступит понимание вот этих процессов, объединение произойдет проще. Интересен и тот факт, что мы думаем, что что-то нужно срочно делать. А вообще вот звезды уже о чем говорят, что начинает трансформация, начинается трансформация сознания даже в правящих слоях власти. Вот мы можем увидеть, как это происходит. Мы увидим какие-то странные, может быть, заявления, странные шаги, мы им можем не доверять. Но отовсюду идет процесс обновления, отовсюду, не только от нашей инициативы, а от того, что природным образом перестройка земных процессов, она же все-таки связана с космическими процессами. Поэтому какое-то просветление в головах, в умах, поиск действительно возможности... С такого правильного управления. да, А ведь в чем проблема управленческого аппарата в разрыве экономических систем, финансовых структур? и управление самого, потому что это перехват власти, попытка перехватить власть, и правящие, скажем, структуры не способны какие-то решения принимать, потому что они полностью зависимы от финансовых структур. Мы от них ждем здравомыслия, мы ждем каких-то прогрессивных шагов. А как это возможно, если экономическая среда диктует им совершенно другие необходимости? И тут уже недоразумности о том, чтобы выжить. И вот поэтому... Пока нет согласованности, пока нет такой модели, в которой властные структуры и формы экономики в каком-то таком ключе едином и настроенных на человеческое, скажем, на позитив, на построение какого то созидательного общества. Мы будем видеть этот разрыв и пытаться сейчас как-то вменить им наши пожелания, но это же несерьезно, поэтому... Пока системного не наступит, системного перемоделирования полностью во всех отношениях – экономическом, философском, социальном, во всех слоях – только тогда комплексным образом в в в этой системе могут быть фракталы, живущие правильной жизнью. А так локально кто-то хотел хорошо зажить, дать какой-то хотя бы воздух образованию или науке – это невозможно. Потому что в рамках этой системы невозможно оживить ничего. Поэтому, разумеется, пока мы не придем к какой-то модели оздоровительной, мы не можем заставить кого-то думать о человеке. Понятно, что финансовые структуры строят совершенно другую идеологию и, кстати, не дают возможности людям понять, что есть альтернатива, максимально загоняя их в хаос. Вот мы сейчас видим вот этот хаос для того, чтобы потом нам сказали, ребята, ну, видите, уж лучше жить в порядке, ну, пусть он вам не нравится, но это хотя бы порядок. И вот здесь и заложено мина замедленного действия. Мы должны понимать, что это разыгранная история специально для того, чтобы сбить людей с толку, чтобы не было выхода, что якобы существует только этот порядок, вот этот уклад, который предложен, но на самом деле есть... Люди в поиске других совершенно решений. И это серьезные такие, не какие-то частные местечковые вопросы. Это серьезная работа, она идет, и я думаю, что есть немало таких союзов, которые будут пытаться все-таки выстроить какую-то другую модель мира. Потому что это невозможно даже по причине того, что внутри системы, увлекающей нас за собой в какую-то страшную будущность, тоже идет разлад. Вот, собственно, все, что мы сейчас имеем.
2: Александр Гароныч, мы с тобой знаем, что Светлана торопится, поэтому нам осталось только поблагодарить.
0: Благодарить. Благодарю. Я очень рад. Владимир сказал, что надо быть краской. Я очень рад, что Светлана.
1: Спасибо. Спасибо вам.
0: Спасибо. Дай Бог, что все было хорошо положительно. Всем спасибо. До свидания. До
1: свидания. Все хорошо.